0: Det har blivit dags att stiga upp mot berget. Mot Sina i berg där Moses nu ska möta Gud i dunklet. Det har börjat blåsa. Mörka moln tornar upp sig. Det slås en cirkel runt berget. Inga djur får närma sig det. Inga andra i folket vågar stiga för nära utan håller sig på avstånd. Moses stiger bortom kroppen, bortom världen för att möta Gud i ett mörker som ingenting vi känner till på jorden kan liknas vid, förstå eller greppa. På berget instiger Moses i ett tillstånd som motsvarar det allra heligaste rummet i templets allra innersta. Där Gud visar sig i ett Gnistrande mörker i ett rum som endast överste prästen får instiga i för att förrätta sitt offer. Ett heligt rum vars inträdande i innebär lämnandet av allt. Detta sjätte av sju avsnitt om boken Mose liv avrundas därefter med att jag och Paul Resare tar er med ner för berget. Och vi reflekterar kring vad Moses har fått med sig från sitt möte med Gud. Det handlar dels om lagen och dels om ritningarna till templet. Men vi talar också om Gregorius av Nyssas förvånande tolkning av den mask som Moses måste ikläda sitt förvandlade ansikte då han nedstigit från berget. Dagens avsnitt av den fördolda världen har rubriken Mörkret på berget. Ja, då har vi kommit fram till berget. Och det här är ju på många sätt själva hjärtat i hela berättelsen eller ska vi säga desktop.
1: Mm. Ja egentligen är en del vi eh, hoppar över eller inte lägger lika mycket uppmärksamhet vid som Gregorius gör men eh, när vi skippar nästan från eh, flykten inom Röda Havet och sen ut i en villmark och massa små äventyr de är med om där för att sen eh, komma till ett berg. Och dit uppstiger Moses ett antal gånger och får stora uppenbarelser. Och de här uppstigena till berg ägnar Gregorio som Nyssa väldigt mycket uppmärksamhet åt
0: och gör väldigt mycket av så det här handlar ju om uppstigandet av det berg som ibland har kallats för berget Sinai. På några ställen så talas det om det i Bibeln som att det handlar om berget Horeb. Det är lite oklart. Bibeltexten är lite otydlig på den här punkten. Och även frågan om vilket berg som det egentligen handlar om. Som Sina i berg är också lite oklart. Det finns lite olika uppfattningar. Det är ju
1: lite fantasiägande att inte tydligt vilket berg det rör sig om. Eftersom Eden är ett berg också.
0: Jag har väl nämnt det någon gång tidigare i podden. Att eh, det är en klassisk uppfattning. Man, den person som kanske mest är förknippad... Med den idén är ju teologen Efraim Syrien som pratar om att Eden ligger på ett berg. Eller är ett berg. Just det.
1: Och det, den slutsatsen kan man dra av att bara läsa Ezekel och, och första Mosebok. Eftersom fyra floder rinner ut från trädgårdens mitt och de bevattnar hela världen. Då måste ju Eden vara på
0: den högsta punkten i världen. Just det. Och dessutom så är det så att eh, det berättas som eh, Cain och Abel. Att de befinner sig på slätten. Just det. Till skillnad då alltså från berget. Som Adam och Eva blev förvisade från. Just det. Det här är ju någonting som eh, är ett genomgående, en genomgående uppfattning som finns eh, hos... Eh, i den tidiga kyrkan men som kanske lite grann har fallit bort särskilt i västkyrklig tradition det är ett berg av gudomlig kunskap säger Igors vi pratade ju i avsnittet om eh, den tredelade skälen, att eh, även det högsta själslagret måste renas och döpas och i den här texten som vi nu möter så pratas det om mörkret. Vad, vad handlar det här om? Vad, vad vill Grigorius av Nyssa säga till oss när han påpekar att eh, Mose går upp på berget och möter Gud i ett mörker? Vad handlar det här om? Ja, Man kan ju säga att det finns lite olika typer av Guds upplevelser
1: och... Starka gudserfarenheter. Och det det handlar om specifikt- det som illustreras med uppstigandet för ett berg- och att möta Gud i mörker- är att det handlar om en
0: bortomsinnlig gudsupplevelse. Det handlar
1: om att möta Gud bortom sinnesintrycken.
0: Vad säger Gregorius?
1: Han skriver så här att- betraktandet av Gud- åstadkommes inte av något som syns eller hörs och kan inte heller fattas genom förnuftets vanliga verksamhet. Ty inget öga har sett och inget öga har hört och inte heller tillhör det sådant som brukar uppstiga i människans hjärta. Istället måste den som vill nå fram till kunskapen om de höga tingen rena sig från alla sinnliga och oförnuftiga impulser eller kanske snarare anoetiska kan vi säga. Eftersom man precis har påpekat att det handlar, om, det handlar inte om att använda nosinnet tankeverksamheten på ett vanligt sätt. Det är inte förnuftet, det är frågan om. Den som vill stiga upp till den här gudserfarenheten måste från sitt tänkande tvätta bort varje uppfattning som är härledd från tidigare intryck kan man kanske tänka i alla i alla fall de allra flesta uppfattningar och avstå från sitt vanliga umgänge med livskamraten syfta på att Moses och alla israeliterna blir uppmanade att vara avhållsamma innan det här uppstigandet för berget när de skulle ta emot lagen. Askes alltså. Mm, precis. Um, och den här livskamraten kommenterar Grigorius så här. Att, det vill säga sinnesintrycken. Livskamraten här står för sinnesintrycken. Som är liksom gifta och förenade med vår natur. Efter en sådan rening kan han våga sig upp på berget- vi är så vana vid att fästa oss vid våra sinnesintryck och härleda alla våra tankar utifrån sinnesintryck. Så vi måste helt enkelt släppa taget om allt det. För att kunna möta Gud på det här sättet
0: i mörkret på berget. Ja, man kan så att säga inte tänka sig fram till det. Eller så att säga försöka ta med sig sin kropp upp på berget för att ta på det. Det finns berget handlar om någonting helt annat. Mm. Det här Inget är, djur får komma närheten av berget. Nej, story. precis. Han gör en jättestor sak av det där att eh, djuren det görs en cirkel runt berget eh, och inga djur får liksom beträda den cirkeln. Så att eh, det här handlar om uppstigande. Till en aspekt utav vårt väsen som måste vara skilt från de lägre aspekterna.
1: Man kan dra sig till minnes att när Moses skulle träda fram till den brenade busken var han först tvungen att ta av sig sandalerna. Och det lägger Gregorius ut som skinnklädnaden som vi... Blev påklädda vid fallet och som har att göra med våra juriska impulser.
0: De juriska delarna av måste här släppas taget om. Det är inte med kroppen går upp på berget. Precis. Berget finns inom oss, säger han. Och eh, våra tankar når det inte. Det är inte någonting som kan liknas vid någonting. Det har inga representationer i vår eh, tillvaro. Det är ett osynligt mörker också, säger han. Och så pratar han om att eh, även så att säga våra frommaste tankar om Gud. Även liksom våra allra mest eh, goda tankar om Gud. Är just tankar om Gud. Och därmed avguda bilder. Om man tror sig kunna använda dem på något sätt när man stiger upp på berget. Allting måste lämnas bakom. För att nå fram till berget. För att våga sig upp på berget. Säger han. Det står faktiskt så här. att eh, När han går in i mörkret den andra gången. Så är han där i 40 dagar. Och det står att han är bortom kroppen. Bortom kroppen i 40 dagar. Så det här är inte någon upplevelse som man har i kroppen och det är inte någon upplevelse som man har i tankarna utan det här är en helt annan typ av upplevelse. Jag tänkte att jag skulle ta och läsa ett ställe där Gregorius talar om det här. Ty Moses kom in i det gudomliga mysteriets innersta helgedom, där han var tillsammans med den osynlige utan att själv synas. Med detta vill han lära oss, tror jag, att den som vill vara tillsammans med Gud måste lämna allt synligt, lyfta upp sitt sinne mot det osynliga och ofattbara som mot en bergstopp dit förnuftet inte kan nå. När han kommit hit mottog han de gudomliga buden. Dessa innehöll en undervisning om dygden, där det viktigaste är varnad och att tänka på ett passande sätt om den gudomliga naturen, eftersom den överträffar all intellektuell kunskap och varje föreställning och inte kan liknas vid något känt. Ty han befalldes att inte ta hänsyn till något av det som tankarna kan begripa av det gudomliga. Inte heller fick han likna det översinnliga väsendet vid något som är känt av förnuftet. Istället skulle han tro att det gudomliga existerar och inte undersöka det med avseende på egenskaper, mängd, upphov och sätt att existera eftersom det är otillgängligt.
1: Det senare av det är alltså hans utläggning av det första budet, att du ska inte göra dig några bilder
0: att tillbe. Han gör en apofatisk teologi av det som heter... Just det. Han säger på ett annat ställe Guds ord förbjuder först att människorna liknar det gudomliga vid något av det som är känt. Varje föreställning som uppkommer genom ett slags fattbart begrepp upptas av intellektet. Och genom att man gissar kring den gudomliga naturen skapas en falsk bild av Gud. Berget är alltså någonting som är helt bortom jordiskt. Det som händer på berget är någonting som är Långt bortan för det som vi känner och tänker och är i vårt vardagliga liv. Och det är någonting som man måste våga sig upp för.
1: Nu är vi alltså väldigt långt ute i vildmarken.
0: Grigorius skriver också så här: Anden lämnar bakom sig allt som kan ses. Inte bara vad sinnerna kan ta emot utan också vad förnuftet tror att det ser. Det tränger allt djupare efter kunskap, får tillträde till det osynliga och ofattliga där den ser Gud. Ty där i ligger den sanna kunskapen om det som söks, och där i finns det seende som består i icke-seende. Ty det sökta transcenderar all kunskap då det på alla sidor avgränsas av sin obegriplighet så som av ett töcken. Därför säger nu också den upphöjde Johannes, alltså han som skrev Johannes evangeliet, som kom in i detta ljusa töcken. Ingen har någonsin sett Gud. När nu Mose fick större kunskap, då bekände han att han hade sett Gud i tucknet. Han hade fått veta att det gudomliga till sin natur är det som överträffar all kunskap och all fattningsförmåga. Ty det heter att Mose gick in i töcknet där Gud fanns. Vilken Gud? Han som dolde sig i mörkret, som David säger, som också var invigd i de gudomliga mysteriernas innersta helgedom. Det finns ett innersta heliga rum. Det finns ett allra innersta heliga. Om man känner till om man till exempel har sett Indiana Jones eller någonting sånt där så vet man att i det innersta heliga i templet så fanns det ett rum dit bara så att säga över till prästen fick gå in för att uttala Guds namnet. Utföra den överste prästeliga gärningen. Och det här är då ett rum där förbundsarken finns. Lagtavlorna. Staven eller stavarna. Mosestav eller stavarna. Och det är en, ett rum som där, är, där arken, den här förbundsarken, där det här ligger. Det är, den smyckas av två stycken kruber som kan föra tankarna. Till det faktum att vid dörren till Eden så står det en kerub med ett flammande svärd som väktare. Det finns ju en tanke på det här med keruberna att de så att säga uppträder i par. De är portväktare så att säga. Om man har tagit och läst till exempel den oändliga historien så kan man känna igen sig i den här bilden av... Alltså, Två stycken eh, sfinxar är i den boken eh, som står mot varandra och eh, eh, på något sätt så måste huvudpersonen ta sig igenom dem där för att eh, ta sig in, ta sig vidare. Det är egentligen en ganska klassisk bild. Eh, religionshistoriskt så vet man idag att eh, det här med kruberna det är... Det var ingenting som endast den hebreiska traditionen känner till, utan det finns också i andra omkringligande traditioner. Alltså att man tänker sig att det finns portväktare änglar som så att säga, uppträder två och två. Och de kan ofta vara ganska lika, just sådana här sfinktaktiga väsen. Men det finns alltså det här innersta heliga rummet. Och jag tänkte ta och läsa vad som står där om det innersta heliga. Sanningen om verkligheten är i sanning något heligt. Något högheligt. Det är ofattbart och otillgängligt för mängden. Den har sin plats i den hemliga boningens innersta och förbjudna helgedom. Därför får man inte vara beskäftig när det gäller de ting som övergår förståndet. Man måste tro på det man söker, att det inte ligger öppet för allas ögon, utan förblir i nos innersta och förbjudna helgedom. Det finns i nos innersta och förbjudna helgedom. Och det är otillgängligt för mängden. Vi har tidigare sett hur Gugosan Nyssa gör en distinktion här mellan det ena och mängden. Mängden finns nedanför berget och det ena finns på bergets topp. Han säger att på toppen av berget så finns det innersta heliga tabernaklets eller templets centrum, det heligaste rummet som finns i varje människa och som är nos helgedom, vårt innersta rum och där finns ingen mängd utan där är allting endast ett Det är ju väldigt
1: ensamt
0: Ja, det det är väldigt ensamt. Mm.
1: Det är fullt rimligt att... vara lite rädd i tanken på det tycker jag. Om man ska... in i den här helgedomen... och... in i den här ensamheten... Den här ena det enda... då måste man ju lämna allting som ens liv är fyllt av. Man måste lämna, på ett sätt måste man lämna alla relationer. Ja. Det skrämmer mig verkligen. Um, och en sak som är att alltså, det, det, tankarna är inte långt ifrån att relatera det till döden. Att man är tvungen att um, släppa taget om alla relationer. Att gå in i det enda det, det är dö. Det finns ju förstås um, att gå in i det, det enda är inte um, det, det är inte i slutet på berättelsen. Utan um, Jesus kommer tillbaka till, till relationer efter att han gått in i ensamheten. Um, och avskildheten. Men. Um, jag har också tänkt en del på. säga att Jesus i ett semane. Som är fylld av panik. Inför tanken på, på den här döden. Att gå in i. Ensamheten. Känna att. Varför har du avgivit mig? Varför är jag ensam? Sättande i ett seman och frågar fadern: um, Det vore väldigt bra om jag kunde veta att det uppstod sen. Och kunde få komma tillbaka till alla de här relationerna. Kan inte du säga till mig att jag kommer uppstå? Det skulle kännas mycket skönare att kunna. Jag skulle kunna genomlida allt det här med, med, med större förtröstan. Om jag bara visste att jag kommer uppstå. kan man ju tänka att Jesu mänskliga natur kanske skulle ha sådana... Om, om jag var i, det, i den positionen skulle jag absolut ha såna tankar. Men då har jag också tänkt... Är det en del av saken? Är det en del av Jesu lidande? Är det en del av den här att gå in i det fullständiga mysteriet? Att fadern säger inte. Det kommer uppstå. Det, det kan du vara trygg med. Utan fadern säger ingenting. Det är tyst. Det är tyst. Jag tänker att det är kanske därför som. Jesus gråterblod. Det är... Ähm...
0: Den prästliga gärningen blir ju att offra sig själv. Ja. Och, och inte att förvänta sig någonting tillbaka. Precis. K det går liksom och... inte att, så att... säga, Ingen kan ju offra sig själv om man samtidigt säger så här... Men det är ju lugnt, för jag, snart får jag ju mig själv tillbaka. Om Jesus vet att Jesus ska uppstå... Då... Är inte offret lika stort? Det står i ett seman texten. texten. Det Jesus säger innehåller en fråga. Hur menar du? Nej, men Jesus vet inte.
1: Ah. Om det är möjligt. Om, Om det, är, det är, möjligt. är möjligt.
0: Ja, Jesus vet inte. Jesus har ingen koll. Just det. Han är helt utlämnad. Och vet inte hur det hela ska sluta.
1: Och då kanske någon säger: Men Jesus är ju Gud, han vet ju.
0: Ja, precis. Men, han, men det... han, han, har också för, han har också förutsagt att han så att säga kommer att uppstå. Ja, men flera
1: gånger. Flera gånger, flera
0: gånger har han sagt det. Mm. Men det finns såklart någon del av honom som kan säga så här: Men är det verkligen så?
1: Det, det här är en av dem eh, som jag bara rent känslomässigt känner att en av de sannaste grejerna med läraren om sonens två naturer. Ja, just det. Att det finns en mänsklig natur som, säger, som, som frågar hur kommer det gå egentligen? Ja. Eh, vad är det med uppståndelsen? Kan, kan jag inte få någon bekräftelse på att jag verkligen kommer att uppstå? Ja. Eh,
0: alltså jag, ja. jag, jag kommer ihåg när jag... Från när jag först tog och eh, började det här verkligen instigandet i bergets mysterium. Så kommer jag ihåg att jag vid ett tillfälle befann mig i ett. Eh, det jag insåg på något sätt. Jag kommer nu ta ett steg. Och jag måste ta det här steget. Utan att förvänta mig att jag. Sen kommer att leva, eller ens finnas till. För det är det enda sättet att ta det här steget. Om jag inte tar det här steget nu, vad är då någonting värt? Nu har jag möjligheten att göra det här. Just i den här stunden så kan jag liksom göra det här. Jag formulerade det inte på det här sättet. Men det här var liksom den grundkänslan som jag hade. Å ena sidan den totala paniken och rädslan inför att stiga in i det här innersta heliga. Å andra sidan insikten om att nu står du för porten. Allting är meningslöst utanför om du inte stiger in nu. För nu är du vid dörren. Den här grejen,
1: den här skräcken har manifesterat sig eh, för mig på flera olika sätt. Och jag kan känna igen den frågan och känna igen att jag har sagt ja. Oh. Och fegat En dröm jag hade för ett tag sedan eh, gjorde jag den här grejen kan man säga. Jag drömde att jag var i ett rum som eh, när jag bett om upplysning från Gud började det svämmas över. Och då tänkte jag, intressant. Ända tills jag såg att det var hajar i vattnet Just det. som skulle äta upp mig. När jag insåg det så fick jag panik och eh, väckte mig själv jag ville inte vara i den där situationen nej,
0: det där är dopet det är precis det där
1: det var ett sånt här tänk om det inte var bättre i Egypten där, va? det är
0: bättre att stiga tillbaka mm.
1: och jag kommer ihåg tanken tänk om jag aldrig får den här chansen igen alltså, det är den känslan i alla fall ja, ja. det är också en skräck
0: ja, precis ja. det Mm.
1: Okej, okay, men om man har om man, om man ändå tippar över kanten Om man eh, Om man vågar Och sen kommer ner Då finns det andra prövningar När man har stigit ner Och har tagit med sig lagen Eller
0: ritningen till tabernaklet Han får lagen Och vad är lagen för någonting? Jo, lagen är Askesövningar som leder in i det här. För det är ju Askes som gör att man stiger in i det här. Men han får också tabernaklet. En sorts prototempel som det judiska folket uppreser ute i vildmarken. Ett sorts mobilt tempel. Ett tempel som kan så att säga, förflyttas och sättas upp, gjort med olika tältdukar. Men det är till slut ett tempel som ska byggas i Jerusalem. Och ytterst så är det ett tempel, skriver Gregorius av Nyssa, som finns i varje kristen. Med hänvisning då till Paulus ord om att Vet ni inte att ni är tempel för den heliga ande? Så i varje kristen, eller snarare inte bara i varje kristen utan varje kristen är ett tempel. Och det här är det som så att säga han inser mysteriet kring templet. Och eh, templet det är ju någonting som... Eh, i sig själv bär på väldigt många olika saker.
1: En sak som jag tänker på är att tabernaklet i mörkret är en enorm paradox. Eftersom han har gått bortom sinnerna Och här får han se någonting som ska manifesteras, som Gud vill ska manifesteras i det sinnliga. Han får liksom se, det här ska du göra på jorden. Så det är inte så att Moses stiger upp på berget och transcenderar sinnena och, och allting i den vardagliga världen och säger hej då, nu drar jag. Det är inte...
0: Nej, det är inte buddhism.
1: Precis, utan det, det är så här. Här får du någonting som du utifrån att du har haft den här totala tomhetsupplevelsen så ska du Manifestera någonting konkret på jorden som ska bli templet och det ska bli Guds boning. Det transcendenta ska ner till jorden och bo i någonting här.
0: Ja, det är ju själva hela det kristna mysteriet på något ja,
1: sätt. Ja, det är inkarnationen. Ja. Gregorius säger alltså templet
0: är Jesus. Ja. I
1: mörkret så träffar han Gud som vill inkarneras. ja.
0: Och templet är, hela så att säga, beskrivningen av templet är en allegori för Jesus. På många, många olika sätt. Nu nämnde det här om att det handlar om inkarnation. Och när, vi, när han skulle stiga upp på berget så var han tvungen att undvika... Inga djur fick komma nära berget. Men vad händer här? Just det. Inuti den här helgedomen som man får se-
1: och med massa olika detaljer om hur det är smyckas- så är en av de här sakerna att det är- vid det allra heligaste- är det röda djurskinn. Det är väl till och med getkinn?
0: Ja, jag vet faktiskt inte vilka sorts mm. skin det är. Jag kommer inte ihåg vad det står. Jag tror att det
1: är getkinn faktiskt- Ja, Vilket om man har den nytestamentliga bilden av lammen och jätterna är också intressant. I alla fall, djurhudarna som man skulle klä av sig för att kunna överhuvudtaget närma sig berget återkommer här på toppen av berget. Vad är det om inte inkarnatoriskt?
0: Det är också så att eh, det står att de lägre delarna av tab tabernaklet. De motsvaras av Kristi kropp. Och han säger att dess olika färger motsvarar de fyra elementen. Just det. Så att tabernaklet ska byggas av elementen. Så det här är liksom så att säga... Tabernaklet är... Det är någonting verkligen kroppsligt. Det ska inrättas på jorden- det är någonting som ska byggas, men det är också våra kroppar som är konkreta. Men det finns också det här högre som ska bo i det här. Mose märker ju att han måste maskera sig. Ja, det här är någonting som vi känner... Om man har läst den bibliska berättelsen om... När Moses stiger ner från berget. Då kommer man kanske inte direkt känna igen sig i det som Gregorius säger. För då, det finns en liten gradskillnad som är ganska viktig. Den klassiska bilden som man kanske har det är liksom det här att Moses stiger ner från berget. Och på grund av. Att han har mött gud i det här mörkret. Ett, gud, ett, ett mörker som för övrigt ett ljus lyser i. Det finns det, finns det här liksom, så att säga, talet om att det finns ett ljus som lyser i mörkret. Han måste stiga in i, i mörkret för att finna ljuset. Eller att själva mörkret är ljus. Han förvandlas av det ljuset. Och när han stiger ner från berget och han visar sitt ansikte. Så är det så jobbigt för folket att se honom så att de säger nej men du kan inte gå runt så här längre du måste ha på dig en mask. Och eh, Gregor som Nyssa han har en ganska annorlunda tolkning av eh, vad det där handlar om än det som man kanske ytligt läser om i berättelsen. Han säger så här alltså att det som egentligen det här vill säga det är att Moses förändras. Av sitt möte med ljuset. Han blir det ljus som han har sett. Det som Gregorius säger. Det är att Moses förändras av det som han har sett på berget. Det ljus som lyste i mörkret. Är det ljus som han nu lyser med. Men det är inte ett ljus. Som folket kan se. Det han nu är. Genom att han stigit upp på berget. Det är inte någonting som folket kan se. Det är inte så att folket ser ljuset. Det är inte så att de säger till Moses så här. Du måste ta på dig en mask. För du lyser så mycket. Utan den han nu är, den Moses har blivit av uppstigandet på berget, det ljuset kan inte folket se. Det är inte tillgängligt för mängden. Nej, mängden kan inte se det här ljuset. Utan han tar på sig en mask. Han tar på sig en personlighet. Han låter, så att säga, skapa sig ett jag. Ett nytt jag. Som, så att säga, han kan prata med folket genom. Ordet på latin för mask persona. Ja. Så att det som Gregorius Nyssa säger, det är... Att Moses har gått igenom en transformation på berget. Han har stigit in i den innersta helgedomen. Och folket kan inte längre se vem man är. För han har blivit något annat. De förstår inte. För dem så är han bara den mose. De ser bara hans mask- så Gregorius av Nyssas tolkning- det är liksom någonting helt annorlunda- än den som man kanske först tänker sig. Tidigare så var han masken. När han gick upp på berget så var han masken. Nu bär han den. Mm. Jag tänkte... Alltså, i relation till precis den här saken- så tänkte jag bara, liksom, bara som en självreflektion- kring någonting som jag sa i det första avsnittet. När jag var eh, liten- då var jag... Då fick jag reda på- att vuxna inte minns- vad det innebär av att vara ett barn. Det det här liksom var en rädsla för- det var att det finns en överhängande risk av att i den här världen så kommer man att bli fångad. De rum som står öppna inom mig, skulle jag kunna säga med de ord som jag har nu, de kommer att stängas om jag låter mig bli en av de här eh, vuxna. Den här känslan av att... Just nu har jag en frihet. Men om jag låter mig själv bli vuxen. Då kommer jag att bli fångad. Och när jag sen började spela rollspel. När jag var runt sju år gammal. Jag gick i ettan på eh, lågstadiet. När jag började spela rollspel. Med tärning på skolgården. Med mina kompisar. Då... Jag började med experimentera med det här med roller. Och efter några år, så insåg jag det här: att det här med personlighet och rollspel, det gjorde liksom att jag insåg det här: att jag är olika personer vid olika tillfällen. Jag är annorlunda när jag är med kompisar, när jag är i klassrummet med läraren, när jag är med mormor. När jag är med mina föräldrar. Och jag är faktiskt lite annorlunda- när jag är med en kompis- som jag bara träffar på sommarna- för han bor på ett annat ställe. För att vi bär på en relation- som har en lite annorlunda vinkel. Så att jag insåg att det här med person- det är någonting som flyter.
1: Mm.
0: Och då... Insåg jag den här grejen att det som, så att säga, vuxna gör, det är att de för att fungera optimalt i den här världen så tar de och låter sig själva sy en personlighet som de helt och hållet går in i. För att den optim blir optimerad för att hantera den här tillvaron. Och de blir ett med den här personligheten. Och distinktionen mellan det som finns i det innersta rummet på berget. I NOS innersta heliga kammare. Och den här masken som vi bygger upp för att kunna hantera tillvaron. Den blir så stor att till slut så glömmer man bort att det ens fanns ett berg. Att det ens fanns en annan värld. Den öppenhet man har som barn att förstå att tillvaron är större. Den stängs bit för bit. Och det var min rädsla. Att se hur dörrarna till mysteriet stängs. Du har lyssnat på Den fördolda världen. En podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på världen.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar- de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen- samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden- och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet- är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp, Den fördolda världen.